0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis vraiment très heureuse de pouvoir encore une fois t'accueillir et je suis vraiment très heureuse de continuer à te partager des pépites. Encore une fois, dans cet épisode, je vais te partager des choses qui m'ont impacté et qui ont complètement changé ma façon d'être et ma façon de voir les choses. Euh, C'est des choses qui m'ont permis de mettre aussi des mots euh, sur des choses qu'on faisait de façon naturelle, que certains font de façon naturelle. Euh, ça permet aussi de mettre un petit peu plus l'accent sur ce que je vous raconte à chaque fois sur le regard pur que ma mère pouvait poser sur moi et qui m'a permis, du coup, euh, d'atteindre mes objectifs et de pouvoir, alhamdoulilah, réussir euh, dans mes études ou réussir aussi à avancer euh, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, etc. Donc, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de l'effet Pygmalion. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais l'effet Pygmalion, c'est vraiment quelque chose de euh, assez connu maintenant, mais euh, pour lequel, en fait, on c'est connu, mais on... on on l'emploie en fait, on le met en place euh, souvent au quotidien de façon positive ou négative, donc effet Pygmalion, effet Golem, mais euh, la réalité c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et là je veux vraiment te partager une expérience scientifique qui a été menée euh, par des professionnels euh, et franchement c'est une super expérience, il y en a plein si tu veux faire tes recherches sur l'effet Pygmalion, tu vas voir, je crois qu'ils ont réalisé des centaines et des centaines et des centaines pour y voir plus clair et pour, euh, voilà, euh, confirmer un petit peu la réalité de, de, de cet effet-là. Mais, vraiment, euh, c'est euh, l'effet euh, qui... Euh, je ne sais même pas comment te dire en fait, qui change les choses, qui change le regard des choses et euh, qui moi en tout cas a changé complètement ma vie, a changé complètement ma façon que j'ai euh, de, de voir la réussite de mes enfants, ma propre réussite et aussi quand j'accompagne et quand je forme des personnes, et je mets beaucoup l'accent sur ça. Souvent d'ailleurs quand je suis invitée dans des événements et qu'on me laisse libre choix euh, pour euh, le titre de mon intervention, c'est souvent l'effet Pygmalion que je choisis parce que euh, vraiment dès que j'ai l'occasion, j'aime je, je, mettre en avant euh, cet effet-là. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est euh, l'effet Pygmalion Quelle est l'expérience qui a été, euh, qui a été euh, du coup, menée euh, C'est des professionnels, en fait, qui se sont rendus dans un établissement et qui ont euh, dit aux enseignants qu'ils étaient là pour euh, évaluer l'évolution euh, du quotient intellectuel, donc du fameux QI, des élèves sur une année scolaire. Donc, euh, ça, c'est la version officielle qu'ils donnent aux enseignants à ce moment précis pour euh, qu'ils comprennent pourquoi ces personnes sont là et qu'est-ce qu'elles vont faire. Donc, les professionnels font passer les tests de QI aux enfants et ils vont faire fuiter 20% euh, de, des, des tests de chaque classe à peu près. Donc, il y a plusieurs classes. Je crois ils ont, ils ont fait l'expérience sur six classes. Et, euh, et du coup, ils vont faire fuiter dans la salle des profs 20%. Donc, euh, euh, voilà, 3 quatre 4, 3, 4 élèves par, par classe. Et ils vont, du coup, euh, faire croire que ces enfants-là ont des quotients intellectuels au-dessus de la moyenne attendue. Alors que c'est pas vrai, c'est du faux, c'est du fake. Mais c'est juste pour voir en fait qu'est-ce qui va changer euh, dans le comportement des enseignants et qui va du coup permettre à ces enfants-là euh, bah, d'aller mieux, d'aller moins bien, de réussir mieux ou de réussir moins bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, Ils font fuiter ça, donc les profs sont au courant de cette fausse info, donc eux, les profs ne savent pas que c'est une fausse information, mais pour eux, dans leur tête, c'est Putain, mais tel élève, en fait, il a une conscience intellectuelle qui est plus élevée, etc., et tout ça, et donc, qu'est-ce qui va se passer Donc, l'année va se passer, ils vont laisser passer cette année-là, pour voir, du coup, comment cet enfant va, va évoluer, et la posture que cet enseignant va avoir. Et quand ils vont revenir en fin d'année pour leur refaire des tests, donc là, des vrais tests, avec des vrais résultats, ils vont se rendre compte que euh, ces enfants-là que, dont on a fait fuiter euh, le QI, voilà, donc, euh, le mensonge, mais euh, voilà en gros euh, le fait qu'ils auraient potentiellement un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, leurs résultats vont mais, monter en flèche, flèche, flèche. Et donc, qu'est-ce que cette expérience, elle a mis en avant Elle a mis en avant qu'en fonction de ce que pense l'adulte de cet élève, en fonction de, euh, bah ouais, de ce qu'il qui le... ouais, qui pense de cet enfant, de se dire punaise, mais en fait, lui, il a un quotient intellectuel qui est plus élevé, il est plus intelligent que les autres, etc., il va lui donner différemment. Et il va donc, de ce fait, l'accompagner vers le fait ben, d'exceller parce que pour lui, dans sa tête, il peut encore plus faire que les autres et ça peut encore aller plus loin. Et c'est dingue parce que euh, quand on est professionnel de l'éducation et qu'on a du coup euh, un élève et qu'on considère que cet élève, c'est un cancre et qu'on considère que cet élève, il ne va pas réussir et qu'on considère que cet élève, pour x, y raison, qu'importe, mais que cet enfant, en tout cas, il n'est pas destiné à réussir, on ne va rien faire consciemment ou inconsciemment, pour que cet enfant puisse vraiment réussir. Et c'est ça, en fait, que ça veut révéler l'effet Pygmalion, l'effet Golem, pour l'inverse. C'est de se dire que, en fait, si moi, je pense quelque chose de péjoratif d'un enfant, je ne vais pas aller puiser dans ses réserves pour l'aider à atteindre un objectif particulier. Et, à l'inverse, si je pense beaucoup de bien de cet enfant et que je suis convaincue que cet enfant peut réussir et peut exceller et peut, du coup, mettre en place plein de choses, je vais tirer, en fait, le plein potentiel de cet enfant... Je vais encore plus, du coup, euh, lui demander, euh, bah, lui donner des choses pour le stimuler, pour faire évoluer son, son quotient intellectuel, pour, euh, voilà, pour qu'il avance encore plus, etc. Et donc, la, lui permettre d'atteindre une certaine réussite. Et ça, c'est ce que je dis beaucoup aux familles, mais aussi beaucoup aux professionnels que je forme, parce que si toi, tu penses que ton enfant atypique, il est voué à l'échec, si toi, dans ta perception des choses, avoir un trouble 10, avoir un TDA, avoir... Euh, euh, un, un trouble de l'opposition, ceci, cela, c'est forcément quelque chose de péjoratif et ça va forcément euh, mener ton enfant vers l'échec, ben du coup, tu vas adapter consciemment ou inconsciemment cette posture de, oui, mais de toute façon, euh, il a tel trouble, donc il ne peut pas. Non, mais de toute façon, il y a ça qui ne va pas. Donc, donc si pour toi, c'est quelque chose qui va venir être une excuse, quelque chose qui va justifier qu'il n'y arrive pas et surtout t'empêcher d'aller extraire le meilleur de cet enfant, ah ben là, du coup, effectivement, il euh, n'y a rien qui va aller et cet enfant, il ne va pas avoir d'amélioration, de, de, connaître d'amélioration, être stimulé, etc. Alors qu'à l'inverse, si toi, tu es convaincu qu'être neuroatypique permet d'atteindre des choses vraiment, euh, euh, voilà, qui, qui permettent d'exceller, et là, c'est le moment où j'ai envie de parler de Yubi Denzel, je pense que tout le monde le connaît, il avait fait, j'étais tombée sur un, un réel à lui sur euh, TikTok, je crois, dans lequel il parlait. Du fait d'avoir un trouble déficitaire de l'attention, il disait que ceux qui ont excellé, donc lui parlait de, de, de son cas à lui, et il disait que pour avoir excellé euh, avec, euh, dans, dans son domaine, dans ses business, etc., c'est qu'il avait forcément un trouble déficitaire de l'attention. Pourquoi Parce que quand on a un TDAH, on a ce, ce, cette euh, difficulté à rester concentré sur une tâche, donc il faut que la tâche, elle nous intéresse encore plus, et pour qu'on puisse rester focus. Et donc, quand on va être focus sur cette tâche, on va tellement canaliser toute notre énergie sur la réussite de cette tâche qu'on va exploser les compteurs derrière. Mais vous imaginez un succès à la Yumi Denzel quand on est entrepreneur C'est une dinguerie. Parce que du coup, on se dit quoi On se dit que euh, le fait d'avoir un trouble déficitaire de l'attention pour un enfant, on va dire « Ouais, mais il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas mettre en place et tout. » Et là, ce mec, il vient te dire qu'en fait, s'il si est concentré sur quelque chose, et c'est triste, mais j'ai ai aimé quand il fait le, le paradoxe avec les écrans, où il dit, ben bah oui, effectivement, euh, euh, ces, ces mêmes enfants-là qui ne vont pas rester concentrés à l'école, qui ne vont pas tenir, quand on leur met un écran devant les yeux, ils restent concentrés, et au contraire, en fait, ils sont tellement dans une bulle de concentration qu'ils nous entendent même plus parler autour d'eux. Alors, je ne dis pas, pas la promotion des écrans pour dire que c'est ce qu'il faut, etc., mais par contre, la réalité, c'est quoi C'est que, euh, du coup, si cet enfant, il arrive à rester concentré sur une tâche, ça veut dire que quand il va apprécier la tâche et qu'il va être convaincu que cette tâche, il doit la mener à bien, il va encore plus redoubler d'efforts et il va encore plus mettre en place des choses pour justement y arriver. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que si toi, tu arrives à poser ce regard-là euh, par rapport au TDAH de ton enfant, d'un enfant que tu accompagnes, d'un enfant que tu as en classe, d'un enfant que tu reçois dans ton cabinet, en rendez-vous, etc., que tu arrives à transmettre, en fait, ce côté positif à la maman. Alors, ça sera peut-être une façon différente de l'accompagner, une façon différente de prendre en charge sa scolarité, sa réussite. Mais par contre, ça peut le mener à une réussite bien plus grande, bien plus intense et bien plus poussée. Et ça, on a tendance à ne pas s'en rendre compte. Michael Jordan était hyper actif. Michael Jordan, c'est inutile aussi de le présenter et de dire, du coup, qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne. Donc, euh, non, vraiment, c'est très, très important euh, de changer son regard et de se dire « Ok, donc en fait la neuroatypie, d'accord, c'est compliqué mais c'est compliqué par rapport à l'école parce que l'école attend de nos enfants neuroatypiques des choses qui les mettent en difficulté, en tout cas plus en difficulté qu'un enfant qui n'est pas neuroatypique. Ça c'est la réalité du terrain ». Un enfant qui a un TDA, il va avoir des soucis avec ses fonctions exécutives, donc avec l'organisation, par exemple, c'est ce qui revient beaucoup. Euh, ben, du coup, à l'école, on te demande d'être organisé. Toutes les fonctions exécutives, en fait, sont les fonctions que l'école attend des enfants pour qu'ils puissent apprendre convenablement. Et malheureusement, euh, les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, ils ont leurs fonctions exécutives qui sont déficitaires. Euh, et c'est là où ça devient problématique pour ces enfants-là. Mais une fois qu'ils sortent de l'école, et c'est ce que je dis à chaque fois, la vie, elle, elle s'arrête pas à l'école. La vie, elle ne s'arrête pas à l'école. Et qu'importe notre âge, et qu'importe où est-ce qu'on en est. Et c'est ce que je dis aux femmes que je, que je forme quand elles me demandent s'il y a des prérequis pour entrer en formation de conseillère d'éducation. Je leur dis, il n'y a pas de prérequis. Et tout ce que tu as appris dans ta vie personnelle, ben, ça vient, en fait, euh, t'apprendre des choses au même titre, parfois même de façon plus intense que ce que tu, que ce que tu as appris à l'école. À l'école, c'est de la théorie. À l'école, en fait, ce que tu vas apprendre, c'est des choses, euh, on va te préparer pour euh, toucher un maximum de métiers, pour faire ton choix. Mais qui fait un bon choix quand il a 15 ans et qu'il doit choisir son lycée Qui fait un bon choix quand il vient d'avoir son bac à 18 ans et qu'il doit faire un choix d'études supérieures Et on nous fait croire, en plus, qu'à ce moment précis, c'est le choix de notre vie. Si tu te plantes à ce moment-là, toute ta vie va du coup être orientée vers quelque chose ben, de pas top parce que tu vas être bloqué dans ce métier-là. Alors que pas du tout. Qui a inventé cette règle Qui a inventé cette règle de j'ai mon bac à 18 ans, je fais des études supérieures, je suis diplômée vers les alentours de 23, 24, 25 ans pour ceux qui vont pousser plus et à partir de ce moment-là, je suis censé faire le même métier toute ma vie. Mais qui a inventé ça et si par exemple j'ai fait des grandes études et qu'à un moment donné ça me saoule et que demain j'ai envie de revenir à une passion que j'avais plus jeune et que ben ça me va très très bien et que je suis heureuse comme ça et que ça me permet d'être intégrée dans ma société, de, vie, de, de gagner ma vie, de vivre ma vie sereinement, ben, j'ai le droit, non Je suis pas condamnée jusqu'à je ne sais quel âge à rester focus sur cette filière-là et du coup ne jamais changer ma filière. Donc euh, vraiment, c'est important. Euh, de, de, de donner toutes les, les bonnes clés à nos enfants et de leur rappeler que, oui, bien sûr, à l'école, il y a un travail à faire, mais même si l'école, elle n'est pas formée aux troubles des apprentissages et qu'il va y avoir des grandes difficultés et que même pour les établissements qui peuvent être formés, il y a quand même grandes difficultés derrière, etc., la réalité c'est que toi en tant que parent en tant que professionnel qui accompagne un enfant tu as le, le pouvoir, la capacité de pouvoir faire changer les choses et d'améliorer le regard que l'on peut poser du coup sur cet enfant en question et lui donner confiance en lui, c'est ça aussi l'école, c'est ça aussi l'éducation, c'est donner confiance à son enfant, toutes ces compétences qui ne sont pas forcément notées sur un cahier des charges de qu'est-ce qu'on va enseigner à un enfant entre 8 et 10 ans etc c'est des choses en réalité que on va du coup devoir mettre en place très naturellement et encore plus avec un Enfant neuroatypique. Si ton enfant, tu le fais grandir avec « Écoute, mon fils, t'as un TDA et donc... » Moi, j'en vois des mamans comme ça. J'en vois beaucoup des mamans comme ça. « Non, mais mon fils, en fait, il a un TDA, donc c'est pour ça qu'il a ce comportement. » Alors oui, il n'y a pas de problème. Ça peut expliquer, ça peut justifier un comportement, mais du coup, ça ne va pas excuser. Et ça, je veux qu'on le garde bien en tête parce que si on commence à utiliser l'étiquette des troubles des apprentissages comme excuse, on va entrer nos enfants dans une case qui va, du coup, lui desservir par rapport à la société dans laquelle il évolue. Alors que si tu te rends compte que ton enfant, il est hyperactif, qu'il a une intelligence kinesthésique qui est dominante, et que, du coup, il pourrait devenir un très, très bon sportif, alors accompagne-le dans cette démarche-là. Accompagne-le dans cette motivation-là. Si tu as un enfant euh, qui est passionné de certaines choses, etc., il faut, en fait, réussir à capter. Mais ça, comment on fait On le fait en prenant le temps de connaître nos enfants. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui revient beaucoup. Est-ce qu'on connaît nos enfants est-ce que là, si tu dois te poser deux minutes et, et je dois te dire, écoute, euh, dis-moi, qu'est-ce que ton enfant, il aime par-dessus tout et de quoi il est passionné Est-ce que tu es capable de me dire La réponse de il aime trop les écrans et joue à Fortnite n'est pas une réponse. Parce que nos enfants sont bien plus que ça. Et ils ont beaucoup plus d'aspirations que ça. Et ils ont aussi des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils n'aiment pas. Mais encore, faut-il qu'on prenne le temps de s'asseoir et de discuter avec nos enfants. Et ça, c'est une chose qui, malheureusement, ne se fait plus trop à l'ère euh, d'une génération hyper connectée. Donc, euh, oui c'est grave et il faut s'en rendre compte très rapidement et il faut du coup euh, prendre conscience de ce pouvoir qu'on a entre les mains en tant qu'adulte qui accompagne des enfants neuroatypiques et tout type d'enfant d'ailleurs, enfant en difficulté ou pas, en fonction du regard que tu as posé sur cet enfant, tu vas lui permettre du coup euh, d'exceller ou pas. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que euh, l'oppotentialité, qui n'est pas officiellement dans la liste des troubles des apprentissages, mais mon positionnement sur ça, il est très clair. C'est-à-dire que pour moi, avoir un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne te fait sortir d'une certaine norme et donc peut-être très handicapant, même si pour certains, ça se passe très bien. Et donc du coup, euh, le fait qu'on apprenne qu'un enfant a un haut potentiel intellectuel... Notre gars, il est, il est comment à ce moment-là oh, C'est un truc de fou, il a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, donc en fait, il peut faire, donc en fait, il a la capacité d'eux, etc. Donc, c'est plus facile d'aller extraire le nectar de ces enfants-là. Mais quand on, enfant, qu un enfant, quand on entend qu'un enfant, il a un trouble 10, il a un TDA, il a ceci, il a cela, ah ben là, du coup, plus rien, parce que ben non, ça va devenir une excuse et pas forcément un tremplin. Et là est le grand danger. Là est le grand danger. Parce que la réalité, c'est que quand on recherche les personnes qui ont excellé, les personnes qui ont, euh, ont du coup euh, marqué l'histoire, marqué le monde, comme je le disais dans mon précédent podcast, c'est des personnes qui avaient des troubles des apprentissages. Mais elles ne sont pas connues pour ça. Elles sont connues pour le, la chose qu'elles ont fait qui a marqué le monde. Et après, on sait et on découvre que ces personnes avaient des difficultés et ont des difficultés. Mais si toi, en fait, tu viens mettre cette difficulté comme une excuse tu enterres ton enfant dans quelque chose de très, 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 très mauvais. Alors que si ça justifie un comportement, mais que ce n'est pas pour autant qu'on va laisser faire et qu'on va l'accompagner du coup vers une certaine forme de réussite, qui prendra du temps, qui sera peut-être différente de la réussite scolaire, ce n'est pas grave, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut impérativement mettre en place au quotidien. C est, c est... Le savoir, c'est la clé. Je ne le dirai jamais assez. Mais en fait, c'est en se renseignant, en comprenant, en, en sachant aussi. Combien de parents me contactent et me disent Voilà, mon enfant, il a un TDAH, euh, on me propose de le mettre en classe spécialisée, je pense que je vais accepter. Mais est-ce que tu sais, c'est quoi avoir un TDAH Est-ce que tu sais Il faut arrêter de penser que l'éducation, en fait, elle doit être euh, forcément euh, déléguée. On ne délègue pas l'éducation qu'on donne à nos enfants. On ne délègue pas l'éducation qu'on donne à nos enfants. Nos enfants restent nos enfants, notre responsabilité. L'éducation qu'on leur donne, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Et même s'ils vont à l'école toute la journée. Au contraire, en fait, j'ai envie de dire, il faut encore plus utiliser le temps où ils vont rentrer le soir, le mercredi, les week-ends, etc. pour exploiter ce temps, apprendre à connaître nos enfants, les accompagner et comprendre qu'est-ce qu'il y a. Moi, je suis, je suis ahuri face à certaines familles qui me disent Ben bah oui, mon enfant, euh, il va deux fois par semaine chez l'orthophoniste, chez, chez la psychomote, etc. Ok, qu'est-ce qu'il a Ben bah, je ne sais pas. Non. Tu ne peux pas ne pas savoir. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Ton enfant, il a un trouble, il faut que tu saches au minimum qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Il va se passer quoi, du coup, si ton enfant, il a un trouble 10 Qu'est-ce qui va lui arriver parce que c'est trop facile oui il a une dyslexie bon bah du coup il a des difficultés pour apprendre à lire etc et donc on le laisse dans ça et le petit en fait il va avoir du mal à lire jusqu'à ce qu'il arrive à je ne sais quel niveau scolaire qu'il soit passé par des classes spécialisées qu'il est décroché et qu'il se retrouve à faire des petits métiers je ne sais où mais c'est pas ça la vie c'est pas ça la vie quand on entend qu'il y a des personnes qui ont marqué l'histoire qui ont écrit des livres et qui sont dyslexiques ben non, parce que si ces personnes-là avaient utilisé leur dyslexie comme excuse de « ben en fait, je peux pas », ils n'auraient jamais marqué l'histoire et ils n'auraient jamais fait des choses convenablement. Et donc ça, c'est problématique. Et ça ne peut pas être une excuse. Et c'est pour ça que pour améliorer ce regard et du coup pouvoir mettre en place cet effet Pygmalion, il faut être convaincu. Dans l'exemple euh, d'expérience que je vous ai cité, euh, les enseignants, en fait, ils pensent que c'est vrai. Ils sont convaincus que ces enfants-là, ils ont un conscient intellectuel au-dessus de la moyenne. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant Donc, ils vont aller extraire le meilleur de façon inconsciente. Parce qu'on sait, waouh, il est meilleur, donc je vais mettre des choses en place, donc je vais avancer les choses, etc. Mais il faut que tu sois convaincu de ça. C'est pas que de te dire, ah ben en fait, j'ai écouté un podcast de Nabila où elle dit que la neurotypie, en fait, c'est quelque chose de positif. Donc, du coup, ok, c'est quelque chose de positif. Alors, non, non, non. Il faut que tu saches ce que c'est. Il faut que tu y mettes du sens. Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu ailles voir les personnes qui ont les mêmes troubles et qui ont réussi et comment elles ont fait. et S'identifier en fait à ces personnes-là pour que du coup tu y crois et que tu transmettes ce goût-là de la réussite à ton enfant et que ton enfant il s'accroche. À chaque fois je parle du regard pur de ma mère et à chaque fois je dis ça c'est que ma mère à chaque fois elle me disait tu es intelligente et tu peux y arriver, même quand j'étais en échec scolaire. Et elle était convaincue de ça. Elle était convaincue que si j'arrêtais l'école, je me gâchais combien de fois je lui ai dit maman j'arrête l'école, je vais plus à l'école, j'arrête l'école, je vais plus à l'école. Elle voulait pas, elle lâchait pas parce qu'elle avait ça au fond d'elle. Elle était convaincue de cette réussite-là et elle était convaincue de cette intelligence-là. Des années plus tard, on va découvrir qu'effectivement il y avait un profil neurotypique et qu'il y avait des choses qui étaient différentes. Au final, est-ce que c'est ce soutien sans faille qui m'a permis d'atteindre cette réussite-là Est-ce que si ma mère elle, elle s'était dit, bon, bah ben, vas-y, de toute façon, elle est en échec scolaire, de toute façon, il doit y avoir un problème, on va l'amener consulter, ah bon, bien, il y a un diagnostic, ah ben, elle pourra jamais rien faire, peut-être que j'en serais pas là. Peut-être que j'en serais pas là et peut-être que du coup, j'aurais sombré dans mon échec scolaire et j'aurais pas cherché plus loin et j'aurais pas cherché meilleure chose. Mais du coup, c'est dommage parce que ça marche pas comme ça, la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est vraiment le fait de croire si on ne croit pas nous en nos enfants, il n'y a personne qui croira en eux. Et si un diagnostic vient nous perturber et vient nous faire croire que du coup, nos enfants sont voués à l'échec, alors c'est qu'il y a un réel problème. C'est surtout... Si on n'est pas au courant, surtout si on n'est pas au courant, surtout si on est incapable d'expliquer ce qu'est un trouble déficitaire de l'attention, si on est incapable de parler de l'opotentialité, qu'on est incapable de parler d'un trouble 10, et je ne parle pas euh, des petites définitions qu'on va trouver comme ça un petit peu à la va-vite euh, sur deux, trois vidéos, etc. Je parle des vraies définitions, la vraie souffrance des personnes au potentiel intellectuel qui ont des profils, parce qu'il y a plusieurs profils dans l'opotentialité, qui ont des profils qui les, qui, qui les rongent et qui les mettent en réelle difficulté. Ça, il faut en parler. Il faut le comprendre. Il faut mettre des mots dessus. Être au potentiel intellectuel, c'est pas que réussir. Être au potentiel intellectuel, c'est pas que briller dans ses études. Être au potentiel intellectuel, c'est pas que euh, exceller et euh, du coup avoir le monde à nos pieds et briller dans nos études et briller dans notre vie et briller dans ça. Non, non, non. Il y a un lot de souffrance qui est occulté par la société, qui est mis de côté par la société, mais qui est réel. Et que seules les personnes concernées par de l'opotentialité peuvent venir parler, peuvent venir en témoigner. Donc ça, c'est important. Mais ça, si tu ne passes pas par la compréhension et l'apprentissage, tu ne le sauras jamais. Et tu ne pourras jamais le mettre en place au quotidien. Alors, il n'est jamais trop tard. Parce que j'avais une maman, je me rappelle, qui me posait la question, qui me disait, mon fils, il a 12 ans, je lui ai, euh, ai beaucoup mis la pression, je lui ai, je, voilà, je ai pourri la vie parce que du coup, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir, etc. Il n'est jamais trop tard. Vraiment, il n'y a jamais de, 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 de temps ou de moment, en fait, pour se dire, allez, je vais aller apprendre. Il faut y aller. Va, apprends. Je ne le dirai jamais assez. Le savoir, c'est la clé.